0: szélem egy műsor azokról akiket magukra hagytak
1: jó napot kívánok Józsa Márta vagyok, ezúttal elég messziről indulunk a 20. század elejének Amerikájából. A következő néhány mondatot Oravec Imre Kossuth Díjas író kaliforniai Fűr című regényéből idézem. Árvaiék részt vettek tovább a nagyobb közösségi megmozdulásokon, így ősz a szüreti felvonuláson is. Mert a börmingeni magyarok azt is tartottak minden évben, bandériummal meg mi egymással. No a szőlője nem volt senkinek. És azokat a szép nagy fürtöket, amelyeket rudra aggatva a negyed utcáin, a kerti udvari lugasokból szették össze. De annyira megszokták otthon ezt a nagy látványosságot, maskarás bolondozásokkal tarkított önfelett örömtüntetést, annyira a szívük nőtt a magyar bornak ez az ünnepe, hogy egyszerűen nem tudtak lemondani róla. Az sem zavarta őket közben, hogy az ünnep tárgyát, magát a magyar bort, legnagyobb fájdalmukra itt nélkülöznie kellett. Eddig az idézet. A regény főszereplői árvaiék, gazdasági menekültek voltak a múlt század legelején az Egyesült Államokban. E regény, pontosabban trilógia kivételével nagyon kevés olyan irodalmi született magyarul, amely árnyaltan és rengeteg dokumentum levelezés felhasználásával mutatta volna be azt a tömeges migrációt, amelyel a jobb életre vágyó kelet-európai parasztok és munkások megjelenésekor tapasztalt az amerikai bevándorlási hatóság. Okokkal és okozatokkal együtt és azokat az olykor megrökönyödést máskor sokkot okozó viselkedés mintákat, amelyeket az újonnan érkezettek okoztak az amerikai közegben. Kezdve a munkahelyen való szalonosi tögetéstől az utcán való nyilvános vizelésig, ez ugyanis az akkori magyar falvakban természetes volt a tengeren túl viszont szigorúan büntette a törvény. A most következő beszélgetésig én abban a hiszemben voltam, hogy a világszerte sok fejtörést okozó migráció jelensége teljesen más, mint az, amikor kiándorolt Amerikába, az a bizonyos másfél millió ember. De kiderült, hogy dehogy. Hogy a probléma gyökere és a megoldási kísérletek nagyon is hasonlítanak egymásra. És tetszik vagy nem tetszik, ez nem ízés, még csak nem is elhatározás kérdése, a ki- és bevándorlás a történelmünk része.
0: Útszélen.
1: Mikor fogadjon be egy ország új lakosokat? Brian Kaplan, amerikai közgazdász 2021 nyarán Szabad a pálya, vajon mit mond a tudománya bevándorlásról című könyve elsősorban gazdasági szempontok alapján veszi végig a bevándorlás liberalizációjával kapcsolatos aggályokat és tudományos szempontok alapján igyekszik válaszolni rájuk. Arra a következtetése jutott, hogy az volna az optimális megoldás, ha az országok és itt most a föld valamennyi országát értjük, Szabaddá tenni a migrációt többek között azért, mert akkor optimalizálódhatna, hogy kinek hol a helye, ki hol találja meg a neki legmegfelelőbb munkát vagy munkaerőt. Állításait nyilván sokan vitatják, szélsőségesen liberálisnak, azaz libertáriusnak tartják viszont gondolatai alkalmasak arra, hogy vitákat generáljanak. Ez történt Kedden Budapesten. A beszélgetésbe bekapcsolódott a szerző is. A vitapartnerek pedig Orbán Balázs a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Migrációkutató Intézet korábbi főigazgatója, és Kovács András szociológus, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület igazgatója voltak. Az ott elhangzottakról és az azokból következő kérdésekről beszélgetünk Kovács András szociológussal. Indítsunk a könyvtől, amely ugye gyakorlatilag, ha jól értem, akkor senkinek nem találkozott teljes egészében nézet azonosságával, de mégiscsak elég jelentős kérdés az, hogy vajon a migráció miként lehet a gazdaságok hasznára, és egyáltalán ez érvényesek globálisan, hogy mindenütt hasznos lehet a migráció.
0: Han, tehát ez a könyv ez egy, ez egy nagyon radikális állítást tesz a tekintetben, hogy a korlátozás nélküli migráció mind az érintettek számára konkrétan, mind pedig globálisan összességében, tehát a föld országai számára, vagy az emberiség számára az nagyon jelentős, tehát nem is csak kicsi, hanem nagyon jelentős gazdasági haszonnal jár, és emmentén em az érv mentén állítja azt, vagy javasolja azt, hogy a nemzetállamok azok a jelenlegi migrációt kordani az politikáikat nem csak, hogy enyhítsék, hanem egyenesen, ugye ebben a magyar címe a könyvnek az, hogy szabad a pálya, de a, az angol címe az az, hogy Open Borders, és valójában erről szólhat, tehát hogy nyissák meg a határaikat.
1: Tehát nem csak a nyílt társadalom, hanem a nyílt határok is. Mennyire érvényes ez mondjuk az euróamerikai társadalmon kívüli részekre, hiszen mondjuk ha hasonlítottok, Ausztrália is egy bevándorlókat fogadó ország, de egészen biztos, hogy vannak mondjuk az összes kontinensen olyan országok, ahol a bevándorlás működik, szóval a könyv Terjed ezekre a körülményekre is.
0: Abszolút, így van, tehát hogy a könyvnek az, a, az az állítása, hogy ez nem valamilyen speciális gazdasági helyzethez, vagy valamilyen kultúrkörhöz, vagy valamilyen fajta politikai berendezkedéshez kötött ez a gondolat, hanem ez univerzális, és a de gyakorlatilag bármely országára érvényes. Nyilvánvaló itt már érdekessé válik az a kérdés, hogy egyetem mi az, amitől a migráció létrejön, abban az esetben az országok megnyitják a határokat, mert ugye van olyan ország, ahol a határnyitás az azt jelenti, hogy az emberek elkezdenek oda Özenleni. És van olyan ország, ahol a határnyitás azt jelenti, hogy az emberek elkezdenek onnan eltávozni nagyon nagy számban. Tehát ez az egész globális összefüggés, amit említett, az inkább így lesz érdekes, hogy mely országok lesznek azok, akik nagy valószínűséggel majd kibocsátó országok lesznek, tehát hogy eladják a, a lakosaik őket, illetve mely országok lesznek azok, akik bevándorlókat fogadnak. Tehát ez most sincs másképp, tehát hogy most is azért látjuk azt, hogy nyilván nem vegy tiszta a helyzet, mert szinte minden országból mennek is el emberek, és minden országba érkeznek is emberek. De ez most is elmondható globálisan, hogy vannak olyan országok, amik döntően bevándorlókat fogadó országok, és vannak olyanok, amelyek elsősorban kibocsátók.
1: Ez a 21. századi migrációra fókuszál, mert hiszen nyilvánvaló különbség van a között, hogy átmennek a kelet-németek a vasfüggöny határán, vagy lerombolt határán, vagy pedig teljesen más jelenségek történnek most akár Magyarország déli határain is. Tehát azt akarom csak mondani, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kitántorgott Amerikába százvalány évvel ezelőtt másfél millió magyar, vagy pedig jönnek, mennek most más Valószínűleg a 21. század vagy a fejlődés ezen is rajta hagyta a kezenyomát.
0: Pontosan ezek azok a kérdések, ahol a vita során elkezdtek elválni az álláspontok és nézőpontok. A könyvállítása, tehát hogy igazából ez egy nagyon egyszerű, letisztult elméleti konstrukció a hogy ez földrajzi helyzettől, történelmi kortól, politikai helyzettől, gazdasági helyzettől független ez az állítás. Tehát valójában ez nem speciálisan 21. vagy 19. századi migrációról szól. A, példák, a könyvnek a példái is nagyon gyakran nem jelenkori példák, hanem történeti példák, akár a 20. század elejéről, közepéről, akár a 19.
1: századból. Melyek a legerősebb érvek, amelyekkel alá tudja azt támasztani a szerző, hogy a minden országnak a gazdaságának hasznos, hasznára válik, hogyha fogadja bevándorlókat, illetve hogy melyek azok a motivumok, amelyeken át tud azon lendülni, hogy ez tulajdonképpen a befogadó ország részéről először mindenképpen kiadás, és akkor utána jön meg majd a gazdasági haszna.
0: A és itt azért nyilván mostantól azért inkább úgy beszélek, hogy, hogy mi az, amit én értek ebből, vagy érteni vélek ebből a szövegből, hiszen nyilván a szerző állítását azt leginkább a szerző tudná szabatosan megfogalmazni. De hogy ahogy én értem ezt a gondolatmenetet, ez arról szól, hogy itt elsődlegesen gazdasági haszon realizálódik. Tehát azok a gazdasági diszonyok, tehát a munkaerőpiac elsősorban, a szolgáltatások piaca, egy kicsit a kereskedelem is, ami a szerző szerint... Egy, egy ideális társadalomban egyének között, tehát egy, egy, egy magánemberek között jön létre. Ha az állam ebbe, ha lehet, akkor nem avatkozik be, vagy ha, ha nagyon muszáj beavatkozni, akkor is csak minimálisan és leginkább annak érdekében, hogy ezek a folyamatok, ezek gördülékenyen folyanak. Tehát, hogyha ezek a viszonyok létrejönnek, akkor az a jelenlegi munkaerőpiaci és gazdasági helyzetnél egy optimálisabb állapotot eredményez. Jelenleg távol vagyunk az optimális és pláne az ideális helyzettől a szerzőállítása szerint, tehát, hogy pontosan akkor Látozások, az állami beavatkozások következtében nem köttetik meg minden üzlet, nem a legmegfelelőbb helyen adják el az emberek a munkaerőjüket. Erre az egyik példa a határok megnyitással, tehát hogyha valakinek munkaerőre van szüksége, valaki pedig a munkaerőjt áruba kívánja bocsátani, akkor azt olyan helyen tegye meg, ahol a lehető legnagyobb hozamot és hasznot realizálja ezáltal. Tehát hogy igazából erről szól az érvelés, és ezt nagyon-nagyon sok, nagyon alaposan végig gondolt számításon, számon, a matematikai példám, vagy akár konkrét történeti példám vezeti le. És amit egyébként említ, hogy a ennek költsége is van, és ez nem is csak az államok számára, az államok költségeivel, én úgy érzem, hogy a szerző kevesebbet foglalkozik, tehát egy klasszikus libertáriánus álláspontból eleve, azért ő azt gondolja, hogy az állam az ha lehet, akkor vonuljon, kihúzódjon hátra, vagy akár szűnjön meg. az a foglalkozik, hogy nyilván ez a dolog ez nem indul egyik napról a másikra, tehát, hogy van egy átmeneti időszak, amikor ez még nem annyira jó, de közép és hosszú táv Mindenképpen pozitív lesz a mérleg.
1: De ez megtörténhet, hogy csak generációk után, tehát második, harmadik generáció utálig, hogy ténylegesen hasznos legyen az ő ott léte egy adott társadalomnak?
0: Meg, abszolút, ez megtörténhet, így van. És, és hát igazából ezek azok a pontok, ahol mondjuk én magam erősen vitatom ezt az álláspontot, pontosan ezekre a költségekre hivatkoztam a vitában is, amelyek mindenképpen megvannak, és amelyekkel kapcsolatban azt látom, tehát nekem ez leginkább a gyakorlati tapasztalatom, hogy igazából egy remélt jövőbeli, haszon érdekében nem feltétlenül, tehát nem automatikus az, hogy az emberek, akár egyénként, akár emberek csoportjai, vagy akár államok, politikai közösségek, azok a, a jelen pillanatban felmerült költségeiket elfogadják. Tehát nagyon sok esetben mondjuk azt, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a kiadást, nem vállaljuk azt a kényelmetlenséget, ami éppen ér minket, még akkor se, hogyha egyébként valaki azt mutatja és bizonygatja nekünk számítások alapján, hogy ezt most megéri csinálni, mert majd a későbbi milyen jó lesz mindenkinek.
1: Tehát, ha jól értem, akkor Brian Kaplan érvelése szerint ez tulajdonképpen egy befektetés az adott országnak, hogyha bevándorok befektet bele, tehát mondjuk ember befektet bele.
0: Lehet ezt így értelmezni, így van ezt a gondolatot. Ezt mondja, hogy egy ország egy nemzet jólétét, a bevándorlás ösztönzése, a bevándorlási korlátozások megszüntetése mindenképpen szolgálja, és nem is akárhogyan, hanem nagyon jelentősen szolgálja, és így van, tehát, hogy ő emellett érvel, hogy ez egy jó irány, ez egy jó befektetés valóban.
1: Akár csak a menedék Egyesület... És meg szociológusként, és nyilván alapvetően a bevándorlással, mint problémával, úgy szokott találkozni, hogy humanitárius kérdés, megoldandó kérdések az emberiség szenvedésének enyhítése, és így tovább. Ehhez képest összeegyeztethető ez a két szempont, vagy hogy olvastad ezt a könyvet?
0: Nem feltétlenül, csak humanitárius kérdésként találkozom a bevándorlással, de mindenképpen egy nagyon összetett társadalmi jelenségként találkozom a bevándorlással, akár kutatóként, akár akár pedig a Menedékegyesület munkatársaként, és az amit mi a a menedékegyesületnél mondani szoktunk az az, hogy a bevándorlás önmagában se nem jó, se nem rossz, tehát hogy nem lehet ezeket a nagyon leegyszerűsítő és általánosító jelentéseket tenni, tehát hogy se azt, amit Keplen állít, hogy a bevándorlás önmagába véve jó és ez ösztönzendő, se azt, amit mondjuk a jelenlegi kormányzati kommunikáció állít, hogy a bevándorlás az eredendően rossz dolog, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az adott társadalmi, gazdasági, történelmi kulturális politikai összefüggés. Rendszerében kell ránézni a bevándorlásra, és megnézni azt, hogy melyek ennek a társadalmi folyamatnak a pozitív hatásai, akár a fogadó társadalomra nézve, akár az ideérkezőkre nézve, és melyek ennek a folyamatnak a nem kívánt káros hatásai. És innentől jön aztán a munka, innentől jön a szakpolitika, vagy mondjuk a mi esetünkben egy civil szervezetnél az a szolgáltatás, amit bevándorlóknak vagy velük dolgozó szakembereknek nyújtunk, hogy megpróbáljuk ezeket a pozitív hatásokat kiaknázni ki. Szólni, megőrizni, és megpróbáljuk azokat a hatásokat, amelyek nem kívánatosak, amelyektől szenvednek az érintettek minimalizálni. Ez az a temlélet, amin keresztül én nem tudom azt mondani, hogy bárhol bármely bevándorlási folyamat, az majd az érintettek nagyobb boldogságát fogja szolgálni, mert a gyakorlati munkánk során is nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy nem is csak rövid távon, hanem akár nagyon hosszú távon sem teljesülnek azok az álmok, nem jönnek létre azok az üzleti vagy emberi kapcsolatok, amiket egyébként az érintettek remélnek és szenvedés és nyomor is ugyanúgy jár ezzel, mint ahogy egyébként nagyon sok siker is jár ezzel. Tehát hogy ez a két dolog együtt van jelen, és ezért gondolom én, és ezt képviseltem a vitában is, hogy a differenciáltan kell megközelíteni, és beszélni kell az előnyökről. Ugye ez volt, amit a kormányzati szereplő irányába is megfogalmaztam, hogy nem kell ezt a politikai haszonszerzés érdekében eltavadni, elrejteni, eldugdosni, hanem igenis az előnyös bevándorlás politikai lépésekről érdemes nyíltan és nyilvánosan beszélni, kommunikálni, referálolni és ugyanakkor nyilvánvalóan azzal is szembe kell nézni, hogy előállnak helyzetek, amikor az érintettek számára jobban nem történik meg a bevándorlás.
1: A könyvnek a keddi vitájában az ön vita partnere, Orbán Balázs volt a miniszterelnök politikai igazgatója, másnap a HVG-n megjelent egy cikk, amelyik körülbelül úgy fogalmazott némi maliciával, hogy Orbán Balázs ebből a vitából értesült arról, hogy Magyarországon vannak bevándorlók és létezik migráció, rf irányuló migráció, volt is egy kis ezekről az adatokról, hiszen nehéz úgy szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy a kormány retorikája az az, hogy a migráció végül is eszenciális rossz, és hogyha lehet, akkor nem veszünk róla tudomást. Szóval, hogy milyen migráció van most Magyarországon? Mit lehet erről elmondani?
0: Ez, ami nagyon érdekes, és valóban ez az, amit megpróbáltam a vita során behozni a beszélgetésbe. Csak így nem gondolom egyébként, hogy Orbán Balázs itt értesült erről. Sokkal inkább azt gondolom, hogy meg, ami meg is fogalmazódott, hogy a politikai kommunikációnak alárendelődik a tények objektív ismertetése, illetve az ezekkel való szembenézés, és én ezt gondolom egy problémás jelenségnek, mert hogy igazából az történik Magyarországon, hogy nagyon-nagyon sok szó esik a menekültügyről, ami az én megítélésem szerint tényleg katasztrofális állapotban van, tehát hogy nagyon-nagyon nem is azt mondom, hogy megszigorodott, hanem gyakorlatilag megsz Magyarországon a... Azt
1: hiszem, hogy tavaly 6 kérelmet hagytak jóvá?
0: Fogadásom és nem hát ennél több kérelmet hagytak jóvá tavaly, de nagyon kevés kérelmet hagynak valóban jóvá. De hát gyakorlatilag lebontotta a kormány azt a menekültügyi rendszert, aminek egyébként mind a magyar alaptörvény, mind pedig a nemzetközi egyezmények és az Európai Unióság miatt meg kellene felelni, és e körül rengeteg politikai van illetve a menedékkérők és a Magyarországra belépni szándékozók, menedék menedékkérelmi szándékkal, vagy tovább az országon áthaladási szándékkal, papírok nélkül belépni szándékozók körüli, rendészeti, határvédelmi, biztonságpolitikai kérdések kerültek a migrációs vitáknak a középpontjába. Tehát, hogy az elmúlt évek során tényleg más se hallunk, mint azt, hogy a kormány az a határokat ostromló, illegális bevándorlók hordáiról beszél, a kormány politikáját kritizáló, akár nemzetközi, akár magyarországi civil szervezetek, szakmai szervezetek pedig elutasított menedékérőkről és embertelen körülmények között tartott áldozatokról beszél. Miközben mindezek mellett, mindezek mögött zajlanak azok a bevándorlási folyamatok, amelyek évtizedek óta zajlanak Magyarországon, és nem csak, nem csak hogy simán zajlanak, hanem az történt paradox módon, pont nagyjából 2015 óta, hogy nagyon meglódult Magyarország esetében a bevándorlás. Különösen két tekintetben az egyik a Magyarországra érkező munkavállalókat illetően, tehát meg sokszorozódott a számuk 5-6 év alatt, a másik pedig a Magyarországon tanuló külföldi diákokat, illetően. És most én emberekről beszélek, tehát hogy nem az Európai Uniós állampolgárok szabad mozgásáról beszélek, ami szintén zajlik, ahol egyébként szintén növekedés látható, hanem kifejezetten arról beszélek, hogy Európán kívülről, és az esetek nagy részében Ázsiából, Afrikából, Magyarországra, akár munkavállalási, akár tanulási célral érkező embereknek a száma radikálisan megnőtt.
1: Honnan jönnek ezek az emberek jellemzően?
0: Változó nagyon. Akkor ott Ukrajna, Szerbia, Kazahsztán, Mongólia, Vietnám, Törökország, Fülöp-szigetek most így hirtelen ezek az országok, amik szembe jutnak. A diákokat, illetően lényegesen tarkába kép, hogy itt ugye a magyar ösztöndíj programokon keresztül is ezres nagyságrendben érkeznek, de hát összességében is azért itt több tízezer emberről van szó. Ők tényleg szerte a világból, de jelentős részben afrikai országokból, közelkeleti, ázsiai országokból, vagy akár a távol keletről, sőt, latin-amerikai országokból is. Jön.
1: Annak adatok arra, hogy mondjuk 2015 a menekültválság kirobbanása óta hányan érkeztek Magyarországra ilyen módon legálisan és a munkaerőpiacot pótolandó, vagy hiányosságait pótolandó, különösen az a kérdés, hogy amióta a COVID van, ami ugye teljesen megváltoztatta a migrációt és meg a munkaerőpiaci pozíciókat is, azóta folyik-e még bevándorlás?
0: Na, hát így van, ez most egy, már egy újabb téma, ami megnyílik, ez elhangzott a keddi vitán is. Vannak adatok, vannak számok, tehát a, a, a magyar statisztikai adatokkal, már a Magyarországi adatforrások azok egy picit nehezen hozzáférhetők, de az a szerencsénk, hogy az Európai Uniós kötelező adatszolgáltatás keretében az Euróstathoz megérkeznek éves szinten a magyar államtól az adatok, ami viszont elérhető. És megnézhető, és hát itt egy pár dolgot mondanék, ami a vitán is elhangzott. Tehát mondjuk onnan kezdve, hogy 2015-ben 45 ezer Európán kívüli, tehát Európai Unión kívüli bevándorlót tartottak számot: 45 ezer olyan ember volt, aki valamilyen tartózkodási engedélye volt Magyarországon. Ez a szám ez. 2020-ra 205 ezerre nőtt, tehát, hogy itt látunk egy ilyen négy-öttszörös növekedést. Aztán ezen belül, ami nagyon izgalmas, az az, hogy akik munkavállalási célral voltak, itt pont nincsen 2015-ös adat, mert egy pár évig nem, nem működött a magyar adatszolgáltatás, de 2011-ben volt 15 ezer ember, valamivel több, mint 15 ezer ember. 2020-ban ez a szám, ez majdnem 87 ezer volt. Tehát itt egy óriási növekedés történt nagyjából 10 év alatt. És az is látszik, hogy így évről év tehát akik újonnan jöttek. Itt látszik például az, hogy 2015-ben miközben ugye, mindenki teljesen jogosan egyébként a menekült hullámmal volt és a, a menekültügyi rendszer összeomlásával volt meg annak a konszolidálásával volt elfoglalva. Ebben az évben érkezett 4200 ember munkavállalóként újonnan az országba. Ez képest 2020-ban ez a Covid éve és ez az, ami igazán izgalmas. 2020-ban majdnem 32.000-en, 31.800-an érkeztek.
1: Ebben a t- számban és ebben a történetben a telepedési kötvények egyébként benne vannak?
0: Nem, 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 az egy teljesen más történet, nem, ezek nincsenek önben benne. Azokról van szó, akik megérkeznek, ritkábban egyébként egyénileg, hogy egy magyar kis vagy középvállalkozásnál, vagy akár egy magyarországi multinál, vagy civil szervezetnél dolgozanak. Jóval nagyobb számban, és különösen az utóbbi években ezek az emberek, ezek munkaerő toborzó, illetve munka közvetítő cégeken keresztül érkeznek, tényleg nagy számban, tehát több százas nagyságrendekben, és hát döntően nagy Állott vagy Magyarországon dolgozó
1: Hát igen, ahogy a magyar hentesek viszont mennek ugyanígy Németországba és a sofőrök bármerre, korábban mindig arról volt szó, hogy ki nem mondta a kormány, de mindenképpen a határon túli magyarokat tekintette a munkaerőhiány potenciális erőforrásainak. Ennek tulajdonképpen vége, vagy azért van vége, hogyha vége van, mert azt szeretné, hogyha ott maradnának, vagy azért, mert egész egyszerűen nekik már nem biznisz Magyarországra jönni, vagy valami harmadik oka vannek.
0: Hát ezen bonyolultabb egy kicsit mindegyik, bár, hogy a az kormányzati szándék lenne, hogy a határon és ez egy nemzetpolitikai szándék nyilvánvalóan, de ez a migrációs szabályozásban nem jelenik. Sőt, inkább az ellenkezője, tehát a migrációs szabályozás kifejezetten kedvezően és kedvezőben bánik a magyar számozásúakkal, illetve a határon túli magyarokkal. Itt két dolog látszik, és ez a kettő együtt van jelen, az egyik az az, hogy a kedvezményes honosítás, ez egy statisztikai és adatnyilvántartási kérdés, a kedvezményes honosítás eredményeként nagyon-nagyon sokan, tehát a Magyarországra bevándorlók esetében több tízezeres nagyságrendben szereztek állampolgárságot, magyar állampolgárságot, ők egyszerűen kikerültek a statisztikákból, tehát nem, nem,
1: nem számítanak már bevándorlónak.
0: Rendszer. Hát ahogy mondjam, Nemes szerint az adatnyilvántartás szerint őket majd a népszámlálások során, ami jóval ritkábban történik, lehet majd megszámolni úgy, mint külföldön születetteket, de már magyar állampolgárokat. Tehát, hogy igazából történt egy ilyenfajta fogyás is, ami nem tényleges fogyás, de emellett viszont amit látunk és kutatásokból is látunk, és párhuzamosan, tehát a Határon túl végzett adatfelvételekből, különösen Erdélyben a Kolozsvári intézetnek vannak nagyon-nagyon fantasztikus adatfelvételei, hogy megtörtént egy eltolódás. Úgy is fogalmazhatunk egy picit, mondjuk ilyen munkaerő migráció szempontból, hogy kimerültek ezek a források. Tehát, hogy aki dolgozni tudott, dolgozni akart Magyarországon, ők azért döntően eljöttek a 90-es években, a 2000-es évek elején, és, és hát mostanra, mostanra ezek elapadtak, ezek a kibocsátó közösségek, ott is van egy nagyon, nagyon erős elvándorlás előregedett az ottani társadalom, tehát jobban is, mint a magyarországi magyar társadalom. És ráadásul azzal, hogy például a Románia esetében is az uniós tagságot követő munkaerőpiaci liberalizáció hatására nagyon-nagyon sok ember számára vonzóbbá vált a német, vagy a spanyol, vagy bármely nyugat-európai munkaerőpiac, mint a magyar. Tehát itt sem versenyképes már az ország. De a kormányzati szándék egyébként megmaradt. Tehát ebben a munkaerőpiaci toborzásban is elsődleges szempont volt éveken keresztül, meg hát ma, ma is van erre retorika, ha lehet, akkor, akkor azért mégiscsak a közelebbi régiókból, kulturálisan, etnikailag, a magyar lakossághoz közelebb álló közösségekből igyekezzenek munkaerőt szerezni, csak ez nem működött. Tehát, hogy ott egyszerűen nem, 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 hát Ukrajnában, az ukrán munkaerővel, aminek a döntő célpontja Lengyelország nyilván nem tud egy magyar munkaerőt versenyezni, és ezzel azért nagyon hamar szembe kellett nézni, úgyhogy itt nyíltak meg a piacok, aztán Mongólia meg, az aztán meg, Vietnán, meg Fülöp-szigetek irányába.
1: Kovács András szociológussal a Menedék Egyesület igazgatójával beszélgetek. Tartsanak velem a műsor második részében is, amikor idézem azokat az állításokat, amelyeket a szoban forgó vitán a kormány képviselője fogalmazott meg. A hírek után. Útszélen. Józsa Márta vagyok a bevándorlás a téma, amelynek pártolói általában humanitárius szempontokra, ellenzői pedig a helyiekre leselkedő, társadalmi és gazdasági veszélyekre hivatkoznak. Ez utóbbi a magyar kormány főmondandója 2015 óta, miközben azt is tudni, hogy az erőteljes migráció ellenes propaganda ellenére a gyakorlatban persze sok helyen szükség van olcsó munkaerőre. Erről nem beszélni már csak azért is baj, mert a kormány mellett az önkormányzatok és a cégek sem érzik feladatuknak, hogy tájékoztatok. A magyar munkavállalókat arról, hogy miért hoznak ide ezrével vendégmunkásokat, ez az információ hiány pedig feszültségeket is szülhet. Például, hogy a külföldiek letörik a béreket, nehezítik a helyiek érdekvédelmét. A vendégmunkások pedig azzal szembesülnek, például, hogy az ígért bér nem nettó, hanem bruttó, amelyből még a költségeiket is fedezniük kell is így tovább. Szóval az információ hiány mindenkinek rossz, de persze nem csak a vendégmunkásokról mondható el mindez. Többször hallani, hogy az erről a problémáról a kormányról szóló konferenciákra is lasszóval kell vadászni a hozzáértő előadókra, mert nem akarnak szembe menni a kormány propagandával. A kormány pedig gyakran senki sem képviseli a vitákon. Holott könnyen benátható, hogy nagyon problémás az, hogy a Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalókról nagyon kevés az adat. Sevé biztosat nem tudunk róluk. Például az, hogy mennyien vannak, hogy milyen nemzetiségűek, hol laknak, mit dolgoznak, melyek a terveik. Pedig a jelenség amúgy Magyarországon sem új keletű. Évtizedekkel ezelőtt is voltak itt vendégmunkások, például a 80-as években kelet-ázsiaiak, főként vietnámiak, de emlékszünk a lengyel bányászokra, vagy éppen a kubai munkásokra is. A rendszerváltás után nagyon sok munkahely megszűnt, 2016 körül tehát éppen a migráns ellenes kampány kellős közepén derült ki az, hogy a hazai emelkedése, a magyar munkaerő egy részének nyugatra való vándorlása és a népességfogyás miatt évről évre kevesebb. Ember a, a gazdaság szereplőinek pedig szép csendben sikerült elérniük a kormánynál azt, hogy könnyítsenek a többnyire szervezetten érkező külföldiek alkalmazásának jogszabályi feltételein is. Brian Kaplan, amerikai közgazdász, bevándorláspárti könyvének keddi vitáján részt vett Orbán Balázs, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Migráció Kutató Intézet korábbi főigazgatója is, aki egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon rendezett körülmények között zajlikni. Né- mi bevándorlás. A vita témaköreiről Kovács András szociológussal, a menedékegyesület igazgatójával folytatjuk a beszélgetést. Azt mondja Orbán Balázs ebben a vitában, hogy Magyarországon az Európai Unió országai között a legkevesebb az illegális bevándorlót, mindannyian legálisak, és azzal kritizálja a könyvet, hogy keveri az egyes bevándorló csoportokat, például, hogy nem tesz különbséget a között, hogy valaki informatikusként Németországból a Szilikonvölgybe megy mondjuk dolgozni, hogy mondjak egy szélsőséges példát, vagy pedig Hondurázból jön át egy és megpróbál. Boldogulni anélkül, hogy bármilyen háttere lenne. Szóval, hogy megfelel ez a valóságnak ez a, ez a fajta állítás és kritika, illetve, hogy az megfelel a valóságnak, hogy Magyarországon igazából nincsen illegális bevándorlás.
0: Mind a kettő egy bonyolult történet, kérdés. Ez az egész ilyen illegális bevándorlás körüli diskurzus nagyon mellé tud menni, mert nagyon nem tiszták itt a fogalmak. Tehát, hogy amikor azt mondja valaki, hogy illegális bevándorlás, arra vissza szoktunk kérdezni, hogy ezt azért jó lenne definiálni, hogy itt pontosan mit értünk ez alatt, és pillanatokon belül nagyon bonyolultá válik minden. Ugye egyfelől érthetjük ez alatt azt, hogy valaki a határ papírok nélkül, vízum nélkül, útlevél nélkül szabálytalanul kísérli meg átlépni, illetve hogy sikerül is átlépni az államhatárt. Itt Ami a magyar helyzetet illeti, itt két dolog látszik, az egyik dolog az az, hogy valóban nagyon-nagyon megerősítették a zöld határt, nagyon komolyan folyik a határőrizet, mint közvetlenül a határmentén, mint az ország területén, máshol is. Tehát, hogy igazából ezt tekintetben vannak eredmények, erre vannak statisztikák is, és ebből a szempontból működik a rendszer. Ugyanakkor ennek némi árnyalatát, kritikáját adja, ugye most egészen friss hír, hogy Ausztriában újra tragédia történt, és halottak is vannak azok között, akiket magyar embercsempészek szállítottak, amikor feltartóztatták őket. Tehát az országon folyamatosan utaznak is át emberek. Tehát az egy mítosz, hogy ez a jelenlegi, akár fizikai, akár jogi határzára az átjárhatatlan. Mind a szerb területen nyilván kevésbé, de átrománia Románia felől is, ahol, ahol ugye nincs kerítés. Tehát hogy az országon van egy erőteljes átmenő forgalom. A másik dolog pedig, ami egyébként a dokumentálatlan bevándorlóknak a, a jelentősebb számát hagyja világszerte, az nem az, hogy valaki átsúran egy kerítésen meg egy államhatáron, hanem sokkal inkább az, hogy bekerül az országba valamilyen tartózkodási engedéllyel, akár munkavállalóként, akár hallgatóként, és aztán lejár a tartózkodási engedély, és nem megy haza ilyen úgynevezett túltartózkodó. Na most e tekintetben Magyarország az európai országokhoz képest valóban lényegesen jobb statisztikákat mutat, nem tud az megtörténni. Tehát egy egész a társadalmi viszonyok, a jogszabályi viszonyok nem olyanok. Tehát nem tud az megtörténni, hogy valaki egyetnikailag homogén közegben megmarad, az etnikai gazdaságban foglalkoztatják, és akár éveken keresztül el tud úgy lenni, hogy nem fut bele egy járőrbe, aki őt igazoltatja, vagy pedig nem kérnek tőle dokumentumokat, amikor éppen hivatalos ügyeket intéz. Tehát, hogy részben nagyon erős a rendőrségi kontroll, részben nagyon bürokratikus az ügyintézés, tehát, hogy emiatt nagyon hamar fennakadnak az emberek ezeken a szűrőkön, másrészt nincsenek is olyan dorló közösségek, ahol meg lehetne így húzódni, és a magyar lakosság pedig ilyen módon nem szorul rá a papírok nélkül dokumentációt fekete munkájára, tehát ebből a szempontból nem megvalósítható ez a projekt. Így lehet azt mondani, hogy amit Orbán Balázs állított, az adatokkal is alátámasztható. A másik része viszont annak, amit kérdezett tehát hogy problémája e a könyvnek, vagy hogy egyáltalán számon kérhető ezen a könyvben, hogy szálazza szét a magasan képzettek bevándorlását az alacsonyan képzettektől. Itt pont az ellenkezője igaz a dolognak a könyv amellett érvel, hogy ő az alacsonyan képzett munkaerő migrációját szeretné liberalizálni. Az, hogy a magasan képzett munkaerő beutazási feltételei azok általában egyszerűek, sőt, hát a globális szinten versengés van nagyon sok szektorban a képzett diplomás munkaerőért, vagy a tudósokért, tehát nem itt vannak a problémák. Sokkal inkább ott vannak a részben a problémák, meg az ilyen szakpolitikai nézetkülönbségek, hogy kell az országnak alacsonyan képzett munkaerő, illetve hogy kell az országnak olyan munkaerő, nem biztos, hogy alacsonyan képzett, de hogy mindenképpen abban a szektorban, szolgáltató szektorban, mezőgazdaságban, építőiparban kell-e külföldiek foglalkoztatni, illetve hogyha kell külföldjeket foglalkoztatni, akkor ez elég gördítte az állam akadályokat. És ugye a könyv itt azzal érvel, hogy nem kell, hogy akadályt gördítsen, és pont azt mondja ez a könyv, egyébként ez is egy állítás, amivel én a vita során vitatkozta, más gondolok róla, tehát a könyv azt mondja, hogy a, a szabad piac az megoldja ezeket a viszonyokat, tehát hogy egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy valaki semmi nélkül, semmihez nem értve megérkezik egy országba, és ott nem fog tudni semmit csinálni. Nekünk azért az a tapasztalatunk segítőszervezetnél dolgozva, hogy az embereknek azért van egy jelentős hányada, aki ilyen vagy olyan okok miatt, tehát képzettségi okok miatt, a mentális állapota miatt, a kapcsolatrendszere miatt nem tud elheszkedni a munkaerőpiacon, tehát, hogy hiába vannak álmai vágyai, hogy ő majd ezt vagy azt fog dolgozni, ez nem fog összejönni, és itt nem az állami szabályozásnak a kornátairól beszélünk. Tehát, hogy adott esetben például beszélünk menekültként elismert emberekről, akik a magyar állampolgárokkal azonos módon munkát vállalni, tehát, hogy valójában semmiféletet ilyen módon egy picit azt gondolhatjuk. Nagyon kemény feltételekkel múlik, de ha már egyszer ben vannak, akkor körülbelül ugyanolyan a helyzetük, mint hogyha egy határok nélküli bevándorlást követően állnának a munkaerőpiacon, és azt látjuk, hogy ezek a munkaerőpiaci tranzakciók, amiket a azt mond, hogy Pontán kialakulnak ezek valahogy mégse jönnek létre.
1: Elhangzott az is szintén Orbán Balástól, de feltételezem, hogy nincs csakunk, hogy nem mondta, hogy ez nem a kormány álláspontja is. A problémának látja azt, hogy nem változott az 1950-es évektől kezdve a bevándorlás szabályozó ő konstrukciók rendszere, például a Genfi konvenciót is említette, tehát hogy nem követi a bevándorlás szabályozása a 21. századnak, a megváltozott vagy másfajta problémáit. Ezzel egyet tud érteni.
0: Nem a bevándorlásról beszélt Balázs ekkor, hanem kifejezetten a menekült ügyről tehát a menekültek befogadását, a menekültek elismerését. Én nekem ezzel kapcsolatban szintén árnyaltabb álláspontom van, tehát egyfelől értem és hallom, ez nem a személyes, a kormányban a kritikája, hanem ezt nagyon. Ez egy érvény
1: sokan... sem azért idézgetem őt, hanem igen, hogy igen. ő mondta ezt a vitában. Ez,
0: pontosan, de hogy azt csak utalta arra, hogy vajon ez mennyire kormányzati vagy személyes. Nagyon sokan világszerte gondolkoznak azon, foglalkoznak azzal, hogy vajon az 50-es évek elején, 51-ben meghozott Genfi menekültügyi egyezmény, az a. A mai világ kényszermigrációját, üldöztetését, védelemre szoruló embereknek embereinek a sorsát, azt lefedje, el tudja látni. És hát vannak érvek pró, vannak kontra. Én nem gondolom, hogy a Genfi egyezményt ki kellene dobni, tehát azért azt lehet látni, hogy az a védelmi rendszer, amit tételez, illetve azok a meghatározások, amikkel operál, ezek alkalmazhatók és működhethetők, és nagyon sok országban vannak működő menekültügyi rezsímek. Itt két nagy probléma van. Az egyik probléma az, hogy létrejöttek azóta az másik kényszernek újabb, illetve akkor is meglévő, de most jóval tömegesebb formái, tehát itt már nem csak személyes üldözésről van szó bizonyos meghatározott okok miatt, hanem nagyon sok esetben, általánosságban lehetetlenülnek el az életkörülmények, és kényszerülnek emberek elhagyni a lakóhelyüket, illetve, és ugye ez a két dolog össze is függ, hogy abban nincsen konszenzus, nincsen politikai konszenzus, akár egy-egy államon belül, meg az államok között sem, hogy meddig terjed egy államnak a felelőssége a tekintetben, hogy védelmet nyújtson a védelmet keresőknek. És ami látszik, és erre így a, a szakpolitika ezt az ilyen kevert migrációs áramlások terminológiát használja, hogy egyre gyakrabban történik az, hogy vegyesen és rendesen vegyesen érkeznek olyanok, akik a GENFI konvenció szerint menekül státuszra jogosultak, vagy egyéb kiegészítő egyezmények, vagy jogszabályok szerint védelemre jogosultak, és akikről egyébként úgy dönt a politikai közösség, hogy ők nem jogosultak védelemre. És innentől ez egy vége érhetetlen polit a vita, itt a félig teli és a félig üres poháról vitatkozunk. A vita partnerek egyik része azokra mutogat, akik védelemre szorulnak és védelmet kell, hogy kapjanak. A vita partnerek másik része pedig azokra mutogat, akik pedig ebbe a rendszerbe bekerülnek, de valójában nem jogosultak védelemre, és aztán utána mondjuk az ő hazautasztatásuk, hazaküldésük, az rettenetes további
1: erőfeszítéseket igényel. Bár a védelemnek a megítélése az egy elég nehéz dolog. Az is elhangzott, és igazság szerint én ezt nem is teljesen értettem, hogy a migráció lehetge, geopor- politikai Tehát gondolom ez azt jelenti, hogy valahonnan elindítanak migrásokat, akik el akarják lehetetleníteni migrásokat, tehát vándorló embereket, akik el tudják lehetetleníteni azokat az országokat, amelyek szélországként szerepeltek. Elhangzott egy olyan szám, hogy a második világháború óta körülbelül 70-szer alkalmazták ezt a fegyvert, és érvként hallatszott ez a valóban létező, vagy tanállétező dolog, hogy Fehér most azzal szórakoztatja az Európai Uniót az embargó miatt, hogy menekülőket szállít a lengyel határ. Ra, vagy Aha. nem is tudom, a melyik határa, talán a Litvára is.
0: A Litvára is és így van, mint hogy Magyarország 2015-ben azzal szórakoztatta az Európai Uniót, hogy menekülőket szállított az osztrák határa. Tehát, hogy igazából ez működik valóban, tehát politikai nyomásgyakorlás érdekében gyakran történik az meg, hogy egy-egy ország akár aktívan segíti az úton levőket akár csak nem látja el azokat a határvédelmi, határőrizetei feladataikat, amik ráhárulnak. Ugye a magyar határnyitás az ndk menekültek menek A fegyver az valószínűleg egy kicsit erős szó, de mindenképpen egy geopolitikai és politikai üzenet volt. Tehát ez nagyon gyakran történik meg. A 90-es években láttuk, hogy például a csecsem menekültek irányában nagyon-nagyon eltérően viseltettek a különböző európai államok. Annak mentén, hogy Oroszországgal melyikük milyen politikai vagy gazdasági viszonyt ápolt volt, ahol a menedékkérők majdnem 100%-át elismerték, ahol kevesebb mint egy százalékukat. Tehát ez, ez folyamatosan jelen van, és valóban tehát hogy globálisan is ez gyakran látszik, de hát elég itt a törökországi példára gondolni, hogy mondjuk a, az EU-török paktum hatására, hogy szűnt meg tényleg szó szerint egyik napról a másikra, 2016-ban a Vörögországban tömegesen áramlóknak a folyama, és aztán egyébként pont a Covid előtt, tehát hogy ezt a Covid sodorta el, de hogy volt egy akciója Erdogannak, amikor újra ezrével jelentek meg menekülő emberek, menedékkérők a görög határon, tehát ezek működnek, és ezek valós problémák. De Ugye erről is szólt egy kicsit ez a vita, vagy igyekezett szólni, hogy annyi minden másról lehet és kell beszélni a migráció tekintetében. Tehát, hogy én sem azt állítom, hogy ezekről a kérdésekről nem kell beszélni. De az viszont, hogy mondjuk a magyar kormányzati kommunikáció az elmúlt hat évben gyakorlatilag másról sem szól, mint részben a menekültügyről, részben a geopolitikai és biztonságpolitikai veszélyekről, tehát a migráció
1: által. Ideértve soros e- ellenes kampányt is.
0: És, és pontosan és értékvitákról és politikai vitákról, ahol a migráció az valami fajta alibi vagy űrűgy arra, hogy elhelyezzük magunkat egy ideológiai palettán. És hát ami én szeretnék, és ami, ami miatt én például jól éreztem magam ezen a vitán, hogy évtizedek óta migrációval foglalkozva, hogy egy kicsit és itt a közbeszédbe a migrációnak számos egyéb nem feltétlenül ennyire problémás, ennyire sötét, ennyire, ennyire reménytelen része, mint amit a kormány folyamatosan emleget. És egyszerre részben tudjunk beszélni másokról is, és ráadásul tudjunk beszélni azokról is, mert ő itt is van tennivaló, tehát azért a Magyarországi Roman tanuló külföldi diákoknak is bőségesen lenne, hogy segíteni, lehetne hogyan javítani a helyzetüket, Kifejezetten fontos lenne az egyre nagyobb számban ideérkező munkavállalóknak a munkahelyi biztonságát, az érdekvédelmét, a jogvédelmét megoldani, illetve az ő helyi közösségekkel való együttélésüket támogatni és az ebből fakadó feszültségeket enyhíteni, vagy akár munkahelyeken belül. Tehát ilyen programjaink is vannak, és hál' Istennek azért néha tudunk együtt dolgozni, külföldieket foglalkoztató cégekkel is. És ez az, amit én hiányolok ebben a pillanatban, hogyha a kormányzati irányából halljuk a migrációról való beszédet, akkor most más se hallunk, mint az irreguláris migrációnak a veszélyeit.
1: Elhangzott az is, megint a menekültek, és az 56-os menekültekre ugye mindenféle kontextusban időnként a publicisztikák és egyéb burpelik szoktak hivatkozni, mármint hogy az 56-osokat, hogyha befogadták Nyugat-Európában annak idején is, ez egy sikertörténet, akkor miért nem hiszünk abban, hogyha mi fogadunk be menekülteket, mondjuk szíreket, az is sikertörténet lehet. Itt azt hangzott el, hogy a magyarországi menekülteknek volt egy kultúráis alapvető konfliktusuk a kommunista berendezkedéssel szemben. Ezzel szemben, a mostani menekülteknek, még ha menekültek is és nem gazdasági menekülők, akkor voltak éppen nincsen bajuk a saját kultúrájukkal, az otthoni kultúrájukkal, nincs az az ideológiai konfliktus. Ők nekik csupán a gazdasággal van problémájuk, és hogy ők be akarják vinni a kultúrájukat a befogadó országokba. Szóval, hogy, hogy is van ez. Ez
0: hát azért ezemné sokkal árnyaltabb ez a kérdés, ez nem egészen így van. Tehát ami történik, az, az, hogy ha menekültekről van szó, akkor általában vagy, hogy mondjuk egy országot egy kényszerből az ottani ottani körülmények. Elhagyókról van szó. akkor attól még, hogy valakinek a politikai rendszerrel problémája van, vagy valaki a gazdasági rendszertől, vagy a gazdasági helyzettől szenved, attól még egyáltalán nem biztos, hogy kulturálisan ne hogy részben azonosulna a kibocsátó országa értékrendjével, illetve ha adott esetben nem is azonosul, ez is egy nagyon nehéz dolog, ezt ilyen hosszabb ideje akár Magyarországon, akár más Európai országban élő, nagyon máshonnan jövő külföldieknél tapasztalom, hogy majd nagyon izgalmas, mert hogy Miközöttünk ők még mindig nagyon láthatóan és nagyon erősen egy más kultúrából jönnek. Ellenben, amikor hazalátogatnak a származási országukba, akkor pedig az ottaniak látják rajtuk azt, hogy na hát ők már nagyon megváltoztak, és ők már nagyon európaiak, vagy már nagyon magyarok. Tehát nem lehet ezt egy ilyen varázsszóra meg, hogyha kimondjuk az értékválasztást, akkor ebben abban a pillanatban nem múlik el. És egyébként pont az 56-os magyarok esetében több forrás is van, ami arra hivatkozik, hogy például amikor Amerikában letelepedtek ezek a magyarok, az ottani is szociális tanácsadó irodáknak, meg szociális munkásoknak nagyon hasonló ilyen kulturális felkészítő tanfolyamokat tartottak, meg nekem volt is a kezemben olyan kiadvány, ami azt ecsetelte, hogy milyenek a magyarok, hogy hogyan tekintenek mondjuk a férfi-nő viszonyra, hogy hogyan működnek a családok, és figyelmeztették a helyieket, hogy nem egészen úgy viselkednek, mint a megszokott amerikai ügyfelek. És akkor vissza arra, hogy egyébként pedig akik most jönnek el, akik most jönnek el, azoknak ugyanúgy bajuk van, azzal a nagyon erősen van bajuk azzal a politikai rendszer. El, ahonnan ők eljöttek az esetek jelentős részében, és ettől még, ugyanúgy, ahogy a magyarok esetében is látszott a kulturális különbség, ettől még az ő esetükben is persze látszik a kulturális különbség, amikor megérkeznek, és hát még valószínűleg nagyon-nagyon hosszú ideig látszani fog lehet, hogy ez majd csak a következő generációban fog, már láthatatlanná válni, vagy még akár ott se.
1: Annál és inkább hogy azért mégis csak küzdik két oldalt, tehát a befogadó és az érkező oldal is közködik rengeteg információ hiánya. Tehát Magyarországon sem ér- ezt a kérdést, mert hiszen csak a propaganda beszél róla, és azok, akik elindulnak valahonnan, azok is nyilván az embercsempészek, és a, ebben a dologban nem túlságosan barátságos kormányok és országok között átjöttük be. Fogalmuk sincs, hogy hova indulnak, miért mennek, és hova mehetnek, és mi várja ott őket.
0: Így van, ez is egy nagyon fontos kérdés, mert ez is előkerült a könyvről való vitában, hogy a Kaplan könyv által ajánlott modell, az feltételezi az érintett felek, tehát mondjuk a bevándorlók illetve a hely lakosság maximális informáltságát. Tehát, hogy ezek a döntések, ezek a tranzakciók, ezek a viszonyokat maximálisan ismerők között jönnek létre. Ugye általában ezeknek a libertáriánus, neoliberális piaci modelleknek ez is a kritikája, hogy ritkán van tökéletes információ jelen a piacon, általában aszimetria van. Valaki jobban képben van, hogy mi a helyzet, valaki kevésbé, és adott esetben mondjuk rossz döntéseknek, vagy előintélen üzleteknek az egyik eredője az pontosan ez, hogy nincs meg a kellő információ és ez Migrációs folyamatokban is, különösen, pont amit mondott, részben az ilyen tömeges migrációs folyamatokban, részben az irreguláris migráció során, amikor az utazók ki vannak szolgáltatva egyfelől az őket szállítóknak, másfelől pedig, ahogy mondja, az őket elrettenteni akaró hatóságok információinak, illetve nagyon érdekes, hogy az ilyen kapcsolati hálókon keresztül létrejövő ilyen láncmigrációs folyamatokban van még egy nagyon nagy csavar, a folyamatok elején különösen hogy folyamatosan van egy ilyen pozitív visszacsatolási rendszer, hogy aki elmegy, az küld haza infókat, és küld haza képeket, és jelent arról, hogy ő hogy van, és nagyon gyakran, ez az, a migrációban van egy ilyen kódolt pozitív várakozás, tehát, hogy az emberek hajlamosabbak, febbnek, rózsásabbnak, reménytelibbnek mutatni a helyzetüket, mint amilyen az valójában. És nagyon gyakran ez történik, hogy, hogy ilyen módon is hamis információk érkeznek, hogy hú, milyen nagyon jó minden. Holbászból Holbászból van a, kerítés? a kerítés. Így, így van, és. Tessék. Jönni, meg nyugodtan gyertek. Ez is egy nagyon jól látható, kutatható helyzet. Ez nyilván elmúlik akkor, hogyha már kellőideje zajlik a migráció egy bizonyos irányba, illetve elég sokan vannak bent a folyamatban, de, de mindenképpen segíti azt, hogy adott az ott esetben nagyon gyorsan és nagyon szabályozatlanul vagy, vagy befolyásolhatatlanul futnak föl migrációs folyamatok és indulnak emberek. Tehát, hogy itt ez az információs aszimetria, ez mindenképpen probléma, de nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, mert egyszerre van egy megelő Megelőlegezett bizalom bizonyos információforrások iránt általában a kapcsolatrendszeren belülről, és van egy ugyanilyen megelőlegezett bizalmatlanság mondjuk a hatósági információk iránt, tehát hogy amikor elkezd egy kormány kormánykampányt csinálni, hogy ide vagy oda valaki ne menjen, mert ott ez lesz, meg az lesz, de ez egyáltalán biztos, hogy úgy úgy névértéken elviszik azoknak, akiket megcéloztak
1: ezzel. Végül egy rövid költői kérdés, amelyet nem is én teszek föl, hanem Miktort tette föl a Vitán, aki a BBC-nek évtizedek óta Magyarországi tudósítója és könyvet is ír most erről a problémáról. És az volt a kérdés, hogy kitengedek be a házamba, hogyha valaki bekopogtat, akkor legalább megkérdezem. Gyakorlatilag ez volt a kormányval kapcsolatos kritikája, vagy a kormánybevándorlás bevándorlás politikával kapcsolatos kritikája. Önnek erről mi jutott eszébe, hogy érzi relevánseniknek a kérdése. Ez
0: a releváns kérdés. És egyébként ez egy nagyon fontos, általános szempont. Például azok körében is, akik amellett érvelnek, hogy a migrációt azt korlátozni kell, és illetve akik amellett érvelnek, hogy egy politikai közösségnek, egy nemzetállamnak szuverén joga is lehet migránsok elutasítása. Mindenképpen fontos, és, és mindenképpen alapfeltétel ezekben az esetekben is, hogy egy transzparens, az alapvető emberi jogokat tiszteletbe tartó és az érintett feleket partnerként kezelő módon történjen meg mindez. Én így fordítottam le ezt a kérdést, és ez valóban egy elég jó metaforája annak, hogy mi történik ma a menekült ügyben. Hogy anélkül, hogy egyáltalán egy kérdést feltehessen valaki, anélkül, hogy megvizsgálnánk az ügyét azoknak az embereknek, akik ide fordulnak, anélkül, megelőlegezve elutasítani őket, az, az morálisan is erősen
1: megkérdőjelezhető. Kovács András szociológus, a Menedékegyesület igazgatójával beszélgettem a migrációval kapcsolatos vitákról, amelyeknek egyik szélső pontja az, hogy minél szabadabbá kellene tenni az egész világon a bevándorlást, mert ez komoly gazdasági hasznot jelentene minden szereplőnek. Az ezzel szemben álló másik szélsőséges állítás az, amelyet a magyar kormány képvisel, legalábbis a szavak szintjén. Éppen ezért a műsor második részében idéztem azt az álláspontot, amelyet a szóban forgó vitának kormányképviselője fogalmazott meg. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon, és most már Spotify-on, továbbá az Apple és a Google podcastjai között is. Vigyázzanak magukra egymásra, hallgassák a szabad hangot. Várom Önöket a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a klubrádióban.